Shalom. Bienvenidos a Beahafta y Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos comparte su enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es el profesor titular del Instituto Sera Abraham con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el Instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en la web en loveisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La gracia de Dios es grandiosa. Cuando la entendemos, el resultado será no solo alegría para nosotros, sino también una preocupación por los demás. Es decir, uno que ha experimentado verdaderamente el perdón de Dios, él va a estar cargado con la condición espiritual de los demás. Bueno, ahí es donde lo dejamos la semana pasada cuando estábamos cubriendo la vida de Jonás. Vimos que, a pesar de Jonás, un cambio se trajo a su vida físicamente. Él estaba haciendo exteriormente lo que Dios le había llamado a hacer, pero interiormente comenzamos a ver que Jonás estaba muy alejado de los propósitos de Dios y de un carácter piadoso. Como puedes ver, la gracia de Dios se supone que traiga un cambio en nuestra vida, donde comenzamos a pensar no de acuerdo a nuestra carne, no de acuerdo a nuestra voluntad egoísta, no de acuerdo a lo que nos parece justo en nuestros ojos, pero comenzamos a pensar a la luz de la soberanía de Dios para traer una experiencia del reino para todos los que serían salvados. Vimos que había una gran ciudad que fue movida a responder a la gracia de Dios. Bien, saca tu Biblia y mira conmigo en el libro de Jonás y el capítulo 4. Ahora, nos quedamos con Jonás haciendo pucheros, que había salido de la ciudad hacia el lado este. Hablamos de cómo el este está relacionado con el juicio, que todavía sostenía la esperanza de que al final Nínive fuera destruida. Jonás tenía odio por esas personas. Y cada vez que tenemos odio, eso es resultado de una falta de comprensión de la misericordia de Dios y el perdón hacia nosotros. Cuando entendemos lo que Dios ha hecho para tener una relación con nosotros, la gran misericordia y el perdón que Él nos ha brindado, no podemos evitar ser cambiados y agobiados por las condiciones espirituales de los demás. Así que Jonás sabe, hace calor. Dios, para mostrarle misericordia a Jonás, él llama sobrenaturalmente, él designa literalmente una calabacera para que venga y provea sombra a Jonás y porque Jonás estaba recibiendo la provisión de Dios. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice que Jonás se alegró grandemente, pero estaba confundido para poder entender que el pueblo de Nínive había experimentado esa misma provisión. ¿Y qué pasa? Bueno, ahora veamos el versículo 7. Mira, la Biblia habla de Dios da y Dios también quita. Así que él preparó esa calabacera, pero solo por una noche. ¿Por qué? Mira ahora al versículo 7. Recuerda cómo hemos visto que todo en este libro obedece a Dios, incluso algo tan pequeño como un pequeño gusano. Versículo 7. Mas Dios preparó un gusano al venir la mañana del día siguiente, el cual hirió a la calabacera. 
Ahora, se pone muy interesante. En la mayoría de los lugares donde Dios es mencionado en esta profecía, simplemente tenemos la palabra Elohim. Pero aquí encontramos que dice Ha Elohim, con el artículo definido, lo cual significa el Dios. Lo hace enfático. ¿Qué nos enseña esto? Bien, a menudo pensamos que Dios es grande, y Él lo es, y que por lo tanto Dios hará grandes cosas, y lo hace. Pero el mismo Dios que hace grandes cosas también es eminentemente consciente de todas las cosas pequeñas también. Así que fue el Dios, no solo un ángel, sino más bien el mismo Dios que nombró a este pequeño gusano. Dios es soberano, incluso sobre los pequeños gusanos. Este gusano apareció en la mañana al día siguiente y golpeó esta calabacera. ¿Y qué pasó? Y secóse. Comenzó a marchitarse. Versículo 8. Y acaeció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano del este. No te pierdas esto porque ¿dónde está Jonás? Está en el lado este. ¿Con qué se relaciona es el este? Juicio. Ahora Dios designa un viento oriental del este relacionado con el juicio. Jonás está comenzando a experimentar en un pequeño grado, proféticamente, del juicio de Dios en este viento, un pequeño grado. ¿Qué está pidiendo Jonás? Él está pidiendo la ira de Dios para vencer y destruir la ciudad sin darse cuenta de lo que él está pidiendo. Dios solo va a darle una pequeña muestra de lo que su juicio se asemeja. Así que mira en el versículo 8, Y acaeció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, un fuerte viento del este, y el sol hirió a Jonás en la cabeza. ¿Qué hizo? Se desmayó. Ahora, esta es la segunda vez que vemos que Jonás se desmayó. También lo vimos en el capítulo 2. Ahora, ¿por qué es eso tan importante? Para enseñarnos algo. Dios está trayendo a Jonás al punto en el que no tiene poder en sí mismo, que es totalmente dependiente de Dios, porque esto es algo que Jonás olvidó de su tiempo en el vientre del pez. Es algo que él olvidó cuando estaba experimentando el resultado de huir de delante de Dios y llegar a Sheol. Se olvidó de que no tiene mérito, ninguna habilidad, ninguna capacidad de hacer cualquier cosa sin Dios. ¿Y qué pasa? Pues míralo en el versículo 8. Jonás se desmayó y preguntó. Nota lo que quería. Pidió que se le quitara su alma para que muriera porque dice... Mejor sería para mí la muerte que mi vida. Ahora Jonás aquí simplemente es uno que no puede recordar la fidelidad de Dios. Dios fue fiel cuando él estaba en ese vientre del pez. Dios fue fiel cuando él estaba en el Sheol para escuchar su oración. Dios mostró fidelidad a través de todo este libro hacia todos, incluyendo a Jonás. Todos los demás fueron conmovidos por ella. Jonás es terco. ¿Qué nos enseña esto? Recuerda cuando leemos esto. Lo leemos en el día de la expiación, cuando buscamos la misericordia y el perdón de Dios. He aquí por qué se lee en ese día. Porque cuando miramos la vida, cuando nos miramos a nosotros mismos, nos vemos relacionados mucho más con Jonás que con los ninivitas. 
Quiero decir, ¿somos realmente rápidos para arrepentirnos? ¿Somos realmente rápidos para ayunar, para no comer o beber, entender el juicio de Dios y responder a esa amenaza? ¿O somos como Jonás, que cuando Dios nos enseña una lección, la aprendemos y luego pronto la olvidamos? No las recordamos. No permitimos que impacten nuestras vidas en el futuro. Es tan fácil para nosotros y eso es lo que hace Jonás. Así que dice aquí, mejor sería para mí la muerte que mi vida. Lo que está diciendo es esto. Y muchos de los antiguos sabios dicen que no es en serio. Realmente, él solo está tratando de amenazar a Dios, diciendo, Dios, si tú no me das lo que yo quiero, yo prefiero mejor morir. ¡Qué declaración! Dios no se asusta. Él no será movido por nuestras amenazas hacia Él. ¿Y qué sucede? Pues mira si quieres al versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Jonás dice, sí. Básicamente dice, sí. Mira, el medio del versículo 9. Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Versículo 10. ¿Jonás dice qué? Bueno, Jonás está en silencio. Jonás no está interesado en ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Este es otro ejemplo de cómo Jonás no quiere responder a lo que Dios está diciendo. No quiere ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Él está decidido, él es terco y tratando de hacer que Dios vea las cosas desde su perspectiva. Y dijo Adonai, tuviste lástima, estabas afligido, estabas preocupado por esta calabacera. Tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste. No tenías ninguna relación en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pareció. Ahora, ¿de qué está hablando? Jonás no se invirtió personalmente en ella. Él solo recibió el beneficio. Pero Dios está diciendo, estoy personalmente invertido en los ninivitas. ¿Por qué es esto tan importante? Es importante porque necesitamos entender que hay un llamado en nuestras vidas. No es un accidente que Pedro, cuando se le da ese mensaje, ¿y qué es lo que representa Pedro? Pedro representa el cuerpo de los creyentes. Él es el discípulo, él es el seguidor de Mesías, Yeshua. Cuando él estaba en Jafo, se le dio ese mismo mensaje para llevar la verdad al mundo. ¿Qué hizo? Él respondió. Ahora hay un mensaje en esto. ¿Ves a Jonás? Se le dio gracia, pero le dieron una gracia del Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué digo eso? Recuerden cuando leemos esto. Leemos esto durante el día de la expiación. Solo quiero compartir con ustedes que la expiación es buena, pero la redención es mucho mejor. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La expiación simplemente cubre el pecado, no lo quita. La expiación mantiene el juicio de Dios en la raya. Lo mantiene a la distancia, esperando que suceda algo mejor. En hebreo, no hablamos del día de la expiación. Realmente es Yom Hakipurim, que significa el día de las expiaciones. ¿Por qué está en plural, Kipurim, y no solo Yom Kippur? Yom Hakipurim en las Escrituras está en el plural porque este día de expiación siempre nos hace pensar en una futura obra de Dios. Esa futura obra de Dios no va a ser expiatoria, pero va a ser redentora. ¿Cuál es la diferencia?
La redención elimina la necesidad del juicio de Dios, porque la redención no solo cubre el pecado, sino que lo hace desaparecer. Pasa tan lejos como el este es del oeste. Ahora, Jonás aquí dice, mira si puedes, todavía estamos en el medio del versículo 10. Él ha hecho la pregunta, tú no batallaste por esto. No trabajaste, no lo hiciste crecer, y estuvo aquí solo por un día. Quiero decir, una calabacera era relativamente insignificante. Pero mira el versículo 11. Él dice, ¿Crees que es justo en tus ojos? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad? Ahora Dios quiere traer a Jonás a una comprensión divina. Eso es, hacer que Jonás vea las cosas desde la perspectiva de Dios. Déjame hacerte una pregunta. ¿Estás dispuesto a esto? Cuando oras, ¿estás buscando la perspectiva de Dios? ¿Quieres conocer sus pensamientos sobre una situación dada? Cuando oras, ¿estás escuchando para comprender desde un punto de vista piadoso? Jonás no lo estaba. En toda esta cuenta, Jonás está haciendo una cosa. Está tratando de manipular a Dios, haciendo pucheros, saliendo, huyendo, revelándose. Todo esto para que una cosa suceda, el juicio de Dios. Deja que te diga, para aquellos que verdaderamente conocen el juicio de Dios y lo que la Escritura dice al respecto, no estamos buscando ese día del juicio. Estamos ansiosos. ¿De qué? Bueno, queremos esa paciencia larga y lenta de Dios, porque Dios, siendo paciente, le da la oportunidad a la gente de arrepentirse. Queremos ver más y más gente llegar a un conocimiento de salvación. Jonás estaba muy alejado de eso. Mira de nuevo. Versículo 11. Dios está hablando. Él dice, ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de doce mil veces diez, o sea, ciento y veinte mil personas? Ahora, ¿crees que ese número es solo una coincidencia? ¿Ves? El número 12 aparece allí por una razón, porque 12 se refiere a Israel. Lo que él está tratando de hacer es esto, y decirle a Jonás, ¿no sabes lo que le he hecho a Israel? ¿No sabes de lo que eres recipiente? ¿Cómo es que eres tan insensible a olvidar eso en lo que respecta a Nínive, esa gran ciudad? Ahora, ¿qué compartí con ustedes antes? Este término, gran ciudad, aparece en el libro de Apocalipsis hablando sobre Jerusalén. Lo que Dios está diciendo aquí es esto, que quiere tomar otras ciudades y traer. A Jerusalén se le conoce como Ir Hakodesh, la ciudad santa. Dios quiere tomar esa misma santidad que se supone que caracteriza a Jerusalén, y Él quiere verla comenzando allí, en Jerusalén, Judea, Samaria, y a los lugares más extremos de la tierra. Eso es lo que el plan de Dios es. Y Jonás está firmemente en contra de él debido a qué? Porque no puede superar su odio hacia el enemigo. No puede orar por la paz de su enemigo, el bienestar, la salvación. Así que Dios dice, no te lo pierdas, versículo 11, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de ciento y veinte mil personas, doce mil veces diez, personas que no conocen su mano derecha ni su mano izquierda. Ahora, ¿por qué está eso ahí? 
Bueno, eso es un lenguaje idiomático del hebreo. No conociendo tu derecha de tu izquierda, lo que significa que no hay revelación divina. Ahora, algunos de los eruditos de los antiguos hablan de esto como una acusación contra Jonás e Israel en general. ¿Por qué? ¿Porque Nínive no conoce su mano derecha de su izquierda? ¿Por qué es que no tienen revelación divina? La respuesta es esta, porque Israel no se la llevó. Dios creó a Israel sobrenaturalmente para el propósito de la revelación, para que pudiera ser una luz para las naciones, y eso fue lo que Jonás fue llamado a hacer. Él fue allí arrastrándose todo el camino, y él no quería que esa revelación tuviera ningún efecto en estas personas. ¿Por qué? Por su renuncia a amar. Cuando tienes una falta de voluntad para amar y perdonar, es porque realmente no has experimentado la gracia de Dios. Puede que lo sepas intelectualmente. Puede que seas capaz de buscar versículos de las Escrituras y citarlos, pero realmente no los has incorporado a tu alma. Nota cómo termina esta historia. Dice... ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no conocen su mano derecha ni su mano izquierda y muchos animales? Ahora, ¿por qué dice eso de los animales? Animales, bíblicamente hablando, tiene que ver con la riqueza. Lo que se está diciendo aquí es que la riqueza es a menudo, proféticamente, una imagen de potencial. Aquello que es de gran riqueza tiene un gran potencial. Dios le está diciendo a Jonás, esta ciudad puede ser usada por mí. Esta ciudad puede ser una ciudad que produce la fecundidad. Esta es una ciudad que Dios puede usar. Ahora, quiero empezar a concluir este relato de Jonás, compartiendo con ustedes algunos principios. En primer lugar, no creas que Dios no puede usar a alguien. No pienses que alguien es tan malvado, tan alejado de Dios, que Dios no puede... ¿Qué? Bien, entiende el juego de palabras. Recuerda cuál fue el mensaje en 40 días, Nínive será volteado. Jonás, le entendió esto como un mensaje de juicio, pero en realidad, el 40 tiene que ver con el cambio. Dios iba a traer un cambio a Nínive. Ese cambio era dependiente de cómo ellos responderían. Nínive eligió responder con fe. ¿Qué vemos? Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Fue ese creyendo que Dios es lo que causó que todo ese cambio fuera provocado en su vida que Nínive cambió de una ciudad donde la maldad subía desde su pueblo todo el camino hasta el cielo a una ciudad que hizo que se humilló para ponerse la arpillera, para sentarse en las cenizas y a su vez tornarse de sus malos caminos. Todo eso trajo que un cambio desde la perspectiva de Dios. Lo que quiero compartir con ustedes es esto, que Dios todavía está buscando gente que sean fieles jonases para tomar ese mensaje de que Dios quiere reborcar tu vida. Me refiero a que la cosa más triste que una persona puede estar viviendo es estar apartado de Dios, moviéndose en una dirección que les va a causar que se encuentren con el juicio de Dios y estar totalmente en paz con ello. 
Lo que necesitamos es ser personas que entienden algo, que entienden que Dios está llamando, Dios está moviendo, Dios está queriendo usar personas para llevar este simple mensaje del juicio. Déjeme decirles de lo que estoy compartiendo. Yo, hace poco tiempo, estuve en los Estados Unidos, en Chicago, y yo estaba alojado en un hotel, y a la hora de salida había mucha gente haciendo lo mismo. Me di cuenta de que todos tenían una cadena alrededor de su cuello con una tarjeta en ella, y algunos de ellos tenían Biblias. Así que les pregunté, les dije, ¿son parte de alguna organización? La mujer que estaba delante de mí contestó, oh, estoy muy contenta de que me preguntó, y dijo, pertenezco a una organización que tiene la verdad bíblica. ¡Wow! ¿Verdad bíblica? Sí. Ella dijo, no somos como la mayoría de las personas que se llaman religiosas, porque creemos que lo más importante es la comunidad. Creemos que tenemos un mensaje que es importante compartir y que es de amor, que nos preocupamos por cada persona. Queremos llevarlos a la comunión con otras personas y que sepan que son amados. Bueno, eso es bueno. Y ella comenzó a hablar más y más. Y le dije, bueno, ¿tú eres un creyente en quién? ¿Quién es tu líder? Ella dijo, Jesucristo. Le dije, quiero preguntarte algo. Quiero preguntarte como un hombre judío. Si no creo en este Jesucristo, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a ocurrir para la eternidad? ¿Cuál es mi futuro? En lugar de compartir conmigo sobre el juicio, ¿qué hizo ella? Dijo, bueno, nosotros no empezamos allí. Dije, pensé que eran una organización que trataba de la verdad bíblica. Ella dice, lo somos, Dios te ama. Dije, entiendo que Él me ama. Quiero saber si voy a ser el destinatario de ese amor. ¿Voy a encontrar ese amor de Dios? Lo que quiero saber es esto. Si no acepto a este Yeshua HaMashiach, este Jesucristo, ¿qué me va a pasar eternamente? Quiero decirte que ella no. Tuve que sacar de ella todo este concepto de juicio. Pero lo que quiero que veas es que pensamos que somos más inteligentes que Dios. Pensamos que no deberíamos compartir nada acerca del juicio de, o de que Dios esté airado y que Dios sea santo. Solo queremos hablar de amor. Déjame decirte, una de las razones por las que yo llegué a la fe es porque escuché un mensaje de juicio. Me hizo considerar cómo estaba viviendo, qué pensamientos estaba gobernando mi vida. Y lo que quiero que veas es que este mensaje de juicio, este mensaje de juicio movió 120 mil personas. 120 mil personas, una ciudad que tenía un gran potencial. Mira, cuando dejamos de compartir el mensaje de juicio, cuando dejamos de compartir el mensaje de la Biblia, hacemos que la cruz sea casi nula, porque la razón por la que la cruz tuvo lugar es porque el juicio de Dios es real. Déjame decirte, se está acercando rápidamente. ¿Por qué digo eso? Bueno, una de las cosas más sabias que tú puedes ser es ser un estudiante de profecía. ¿Por qué digo eso? Porque en el libro de Apocalipsis dice, el testimonio del Mesías Yeshua es el espíritu de la profecía. Así que si quieres conocer más sobre Yeshua, necesitas zambullirte en los profetas. Cuando vemos la revelación de los profetas, entendemos el gran acto de misericordia que Yeshua hizo a nuestro favor. Verás, cuando echamos a un lado este concepto del juicio, lo que estamos haciendo es vaciar la cruz. 
Si no hay juicio, entonces ¿por qué pasó él por ese sufrimiento? ¿Por qué murió en ese árbol? No cuando somos obedientes a Dios, como lo fue Pedro, cuando escuchó ese mensaje en Hechos capítulo 10, no es un accidente que Pedro estaba en esa ciudad donde Jonás huía del mensaje. Pedro estuvo allí y tomó ese mensaje del Mesías y el por qué fue necesario que viniera a este mundo. ¿Por qué? Por el juicio. Así que déjame animarte a que dejes de moverte en tu dirección. Deja de caminar de acuerdo a las imaginaciones, el cálculo de tu mente y empieza a depender de las Escrituras. Comienza a confiar en lo que la Palabra de Dios revela porque nunca se sabe lo que va a tomar para que una persona sea tocada, que su alma sea provocada. Lo que encontramos bíblicamente es que la primera cosa que provoca el alma de la gente es su mensaje de juicio. Y es por eso, por lo que es tan importante que vayamos por todas las Escrituras. De eso se trata nuestra organización, de enseñar la revelación de la Escritura, no solo buenas nuevas, sino porque es que hay una necesidad de buenas nuevas. Y eso es porque Dios es santo y Él castiga el pecado. Esto no es popular, pero es la verdad de la Biblia. Él castiga el pecado, y es solo cuando se nos lleva a un temor correcto, un temor justo delante de Dios, solo entonces vamos a estar en una posición donde empezamos a escuchar a Dios, donde nos abrimos para que la obra del Espíritu Santo inicie ese proceso de salvación, llevándonos a la fe y luego santificándonos y que nuestras vidas se conviertan en una vida que se vive para la alabanza de Dios. No pensando en lo que queremos, lo que nos parece justo a nuestros ojos, lo que nos agrada, pero nuestro enfoque se convierte en el reino de Dios. ¿Crees que no fue un accidente que cuando al Mesías se le pidió una señal, los dirigió a dónde? Jonás. Los señaló allí. ¿Por qué? Para compartir con ellos que a menos que uno tenga fe como esa gente de Nínive, entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Muerte. Los dirigió a una señal de Jonás en la resurrección. Y la resurrección habla de una cosa, la realidad del reino. El reino, como he dicho muchas veces, el reino no se establecerá hasta que el juicio llegue primero. Para estar en este reino, tenemos que aprender los principios de la salvación. ¿Qué es la salvación? La superación del juicio de Dios solo por un medio. Y esa es la gracia de Dios que es ofrecida por solo una manera, y que es la sangre del Mesías. Así que vamos a cerrar nuestro estudio de este libro, Jonás, en oración. Padre Dios, te agradecemos que tú eres un Dios santo. Te agradecemos que tu justicia es vista a través de las páginas de este libro. También agradecemos que hayas hecho posible una manera de ser perdonado. Agradecemos tu misericordia. Estamos agradecidos de tu amor permanente que se manifiesta a este mundo a través de un medio, que es el Mesías Yeshua, el Crucificado, muerto y resucitado, lo que significa la victoria para la gente que se pone por fe en su plan puede tener en su mensaje de perdón. Te lo agradecemos, exaltamos tu nombre. Ese solo nombre por el que la gente debe ser salvado, ese nombre de Yeshua Jesús el Cristo, 
Todos decimos amén. Bueno, se me acabó el tiempo. Hasta la semana que viene, cuando comenzamos una epístola muy importante, la epístola a los Efesios. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otras personas. Por favor, únete a nosotros cada semana a esta hora y en este canal. Para más información, visítanos en la web en lobisrael.org. Allí encontrarás artículos y numerosas conferencias realizadas por Baruch y enseñanzas en forma de video que puedes descargar o ver online. Hasta la semana próxima. Que el Señor te bendiga en nuestro Mesías Yeshua, Jesús, mientras caminas con él. Shalom desde Israel. Israel.